0: O2 Filmes apresenta O2Cast Olá, este é o O2Cast, edição especial da pandemia, segunda temporada. Eu sou Igor Kupstas, diretor da O2Play, distribuidora da O2Filmes. Nossa convidada de hoje é a cineasta Yuli Gerbazi, roteirista e diretora do filme A Nuvem Rosa, seu primeiro longa-metragem, que teve sua estreia mundial no Festival de Sundance, onde recebeu excelentes críticas. Para vocês terem uma ideia, o filme tem hoje 100% de aprovação no site Rotten Tomatoes, que reúne 24 críticas de veículos como a Variety, a Screen International, IndieWire e outros críticos. Yuli, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui com a gente.
1: Tudo certo, obrigada por me convidar.
0: Yuli, eu queria falar muito do A Nuvem Rosa, mas eu queria que você começasse falando a sinopse, explicando um pouco o que é A Nuvem Rosa pra gente aqui no A2Cast. Qual é a história do filme?
1: Então, A Nuvem Rosa mostra a história de um casal que recém se conheceu, né? Ficou numa festa, ia passar a noite juntos e fim de, fim de história. Porém, na manhã seguinte, uma nuvem rosa tóxica surge e todo mundo, no mundo inteiro, tem que ficar em casa trancado, com todas as janelas e portas fechadas. Então, o que era para ser só uma noite juntos vira uma relação de anos e anos enquanto eles estão presos.
0: E, Yuli, é, tem aqui, assim... Eu assisti o filme, claro, e, e para deixar bem claro para todo mundo, a Aldo Splay é a distribuidora do filme aqui no Brasil. Uhum. Então, para a gente também é muito bacana estar próximo desse projeto. E a, a Screen International, que é uma das críticas aqui, diz o seguinte, isso eu achei muito bacana, que você fez acidentalmente o que pode muito bem ser o um manifesto definitivo sobre a experiência do lockdown durante a Covid-19. E esse filme foi criado por você muito antes de qualquer um de nós aqui ter ideia da pandemia, não é isso? Foi,
1: foi uma co coincidência completa. Né? Eu escrevi entre 2016 e 2017, nem se pensava em Covid, nem nada do tipo, e então foi uma coincidência meio assustadora.
0: Você apresenta, inclusive, isso no início do filme, né? Uhum. Que, que o roteiro é de 17 e vocês filmaram em isso. 2019.
1: A gente ficou com um pouco de medo que pudesse parecer oportunista, né? Tipo, ah, pandemia, um, um, todo mundo mal no mundo inteiro e, e eu fazendo um filme, né? Me aproveitando da situação. Então a gente quis deixar claro que foi uma coincidência que foi filmado antes de tudo isso.
0: Eu acho que teve até um outro crítico que escreveu algo parecido, falando que quando você começa a assistir o Nuvem Rosa, você pensa, nossa, como é que eles fizeram tão rápido esse filme? Como é que eles filmaram isso durante a pandemia? Hum, tão hum. rápido, né?
1: Não, teve um crítico que falou, ah, pode parecer exagero a, o quanto a Yulia, a diretora, fica se esforçando para deixar claro que, que foi filmado antes, porém, quando tu assiste o filme, tu entende que é realmente necessário frisar isso, porque é muito o impressionante, as
0: coincidências. Pois é, Yuli. E assim, sem dar spoiler para ninguém, porque eu acho que vai ser muito muito interessante para todo mundo que assistiu ao filme uhum. ter essa experiência também de se identificar com algumas coisas. E eu, quando assisti ao filme, já há algum tempo dentro da, do meu lockdown aqui na minha casa, é, é inevitável ir assistindo o filme e pegando coisas, e pescando coisas e pensando nossa, isso eu já fiz. Ou isso eu me identifico muito, ou isso um amigo meu está uhum. fazendo, mas todo o teu exercício de criação veio antes dessa experiência que a gente está. Uhum. Então como é que foi, como é que foi para criar essa história, independente do que a gente está vivendo hoje e da coincidência, como é que foi para você se colocar nesse lugar de lockdown? Como, como primeiro um exercício de imaginação, e não, e não uma ficção científica que nunca aconteceria nos nossos tempos. Como é que foi para vocês o processo de criação?
1: Então, eu escrevi o roteiro durante o meu mestrado, né? Eu fiz um mestrado em escrita criativa. E aí todo o meu foco foi para narrativas em que os personagens estivessem confinados, né? Uh, então, O Anjo Exterminador, do Luiz Buñuel, foi uma referência, né? Um filme que foi referência, assim como A Peça uhum. Entre Quatro Paredes, do Sartre, e, e outras obras que eu fui, assim, sempre vendo semelhanças entre elas ou o que que eu concordava que seria uma reação humana, o que que não seria. Mas foi muito de me botar na na situação dos personagens e imaginar, né, acho que o cinema é sempre um exercício de imaginação e acho que foi uma imaginação, assim, que, que deu certo no sentido de uh, pensar em quais emoções a gente sentiria, né, não só a coisa prática do, ah, faria isso, faria aquilo, mas qual seria uh, o trajeto emocional desses personagens. E aí a ideia, todo conflito se monta, além do o confinamento, mas o conflito entre eles de que eles reagem de maneira diferente à nuvem. né? A Giovanna e o Iago, os personagens, eles reagem de maneiras opostas e isso faz eles se distanciarem entre si. Então isso também foi muito importante para que a história se movesse para frente.
0: E é muito interessante a forma também que você parte de um casal que não tem muita intimidade, né? Que mal se conhece uhum. e que automaticamente passam a ser tudo um para o outro, né? São a a obrigados a ficar nesse confinamento. Uhum. E, e o filme passa na linha do tempo isso também, né? Uhum. Então, desde o início, essa era a tua proposta de estudar também essa intimidade na linha do tempo?
1: Sim, sempre foi. A ideia de que eles não se conheciam, né? Iam só ficar uma noite juntos e, de repente, a nuvem leva eles a ter uma espécie de casamento forçado, né? Assim, aquele casamento monogâmico, heterossexual, tipo, vocês estão presos aí é isso, não tem mais ninguém né, pelo menos pessoalmente, fisicamente, você só tem um ou outro e agora se virem né, então, e, e o quanto é intensificado esse relacionamento, acho que também agora na pandemia teve casais, eu soube de casais que recém se conheceram e de repente, ah, vamos fazer a quarentena juntos, tá? tiveram esse convívio intenso, assim como pessoas que já eram casadas, mas que tinham trabalhos, né, saíam para trabalhar saíam para fazer coisas e de repente é difícil ficar 24 horas por dia com a em casa né? então não é um relacionamento normal, é um relacionamento muito intensificado né, partilhando essa esse terror da nuvem rosa e tentando se adaptar juntos
0: é e tem muita gente hoje né claro a gente está aqui já a, a aí quase um ano da nossa nuvem rosa aqui né do do covid nessa né, situação
2: uhum.
0: é, é eu pelo menos eu espero que ainda muitas das pessoas tentem manter o isolamento e e e, e muita gente também foi entendendo a, a verdadeira natureza dos seus relacionamentos né porque como você falou Agora, a, a, uma vez que a rotina passa a ser completamente dentro de casa, tem casais que talvez nem estavam se enxergando mais tanto e que são obrigados a se enxergar muito, né?
1: Não, eu vi uma matéria que algum psicólogo falava que tem ouvido muito a frase... Ah, eu não conhecia o meu marido, eu não conhecia a minha mulher. É. Agora que eu conheço, eu, e acho que eu não gosto tanto quando eu, é
0: cago, eu, eu não aí. aguento mais.
1: E é complicado, é. eu não aguento mais. Conheci bem demais agora.
0: É e, e pessoas com filhos também, né? Que é, amigos que agora uma polêmica do momento é o retorno às aulas, né? Uhum. Então muita gente também não querendo que os filhos voltem ao mesmo tempo a importância da educação. Uhum. E tudo isso foi te ocorrendo enquanto você escrevia o roteiro, então porque tudo isso está no filme, né? Uhum.
1: Pois é, a questão de nessas né, escolhas que a gente tem que fazer de o quanto sair se o filho volta para o colégio ou não, nem nem são possibilidades para os personagens. Né? Então, assim, eu, eu sinto que quando eles uh, decidem ter um filho é mais porque assim passou. Uh, já estão há um ano de nuvem rosa trancados e não aguentam mais olhar um para cara do outro. Então, assim, pelo menos, uma criança vai ser uma pessoa nova ali, né? É mais, assim, acho que a Giovana, ela sempre fala que não, não queria ser mãe, não queria engravidar e eu não vejo, assim, eles tendo filho como com um, ah, agora eles estão super apaixonados, ou agora ela mudou de ideia. É mais, assim, um pouco de desespero misturado com muito tédio, do tipo, vamos trazer um elemento novo para essa casa, né? Porque, pelo menos, a narrativa muda.
0: E uma coisa que, que eu acho, assim, o filme tem muitas camadas, eu acho que as pessoas vão poder assistir e ir tirando as suas impressões de tudo, mas... A, a relação com a tecnologia para mim é uma das coisas mais interessantes porque uhum. porque de fato com exceção do casal ali né da, da Giovanna e do Iago toda uhum. a relação social deles vira um, uma uma chamada de zoom ou um telefonema uhum. ou através da televisão e, e acho que isso é uma das coisas mais acertadas no filme em relação ao que a gente tem hoje né assim uhum. é, 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 foi meu aniversário nesse domingo <risos> E eu, eu quase não recebi, não recebi ninguém aqui em casa Com exceção da minha mãe Que passou de máscara rapidinho Os amigos via chamada de Zoom E é muito chato, né, cara? Eu tô louco pra ver as pessoas É um pé no saco Eu tô cansado de tela, tela, tela
1: O meu aniversário foi em maio final de maio, e eu falei, não, vamos fazer a festa jeito que dá, então chamei várias amigas e cada uma ficou bêbada sozinha na sua casa, porém unidas pelo
2: Zoom,
1: <risos> mas foi divertida mas espero que seja a primeira e única vez que eu faço um aniversário por Zoom.
0: E você vai propondo no filme coisas que a gente vai, vai entendendo, né, porque não é, não é um spoiler, mas assim... À medida que você tem um filho, e você já comentou isso, isso tá até no nosso trailer... Uhum. Quando você tem um filho, você tem que ter o parto, né? E, 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 e o parto foi dentro de casa, e Sim. o parto é com ali uma telemedicina, né?
1: Sim, imagina o terror. Imagina
0: <risos> o terror, e as pessoas foram se adaptando também, né?
1: É, o que eu pensei nesse roteiro desde o começo é que o mundo passaria para a internet, né? Imagina, a gente ainda, se precisa ir no médico, a gente vai no médico. Mas se a gente precisa do de dentista, vai é no dentista. Mas ali tem a Giovana fazendo dentista online, ou seja, ela encomendou as ferramentinhas e a dentista vai guiar para que tu tire as porcarias do dente. Então, assim, tudo teve que, ter que ser adaptado, né? Uh, e é engraçado ver que algumas coisas rapidamente na nossa pandemia foram Uh, online, eu tive aula de dança online aula de yoga online né, isso te, tem no filme lá sendo aula de yoga mas tem no filme, é, ele conserta a máquina de lavar é tudo eles fazem, eles mesmos sendo guiados por alguém na internet, né, então tu faz um zoom com o técnico da lava-louça e vai ter que te virar com as ferramentas ali, e o colégio todo passa, né pra, pro computador, tudo, tudo. O, o, tem uma piadinha que é ela fala, ah, estou fazendo um site aqui para um... Estou fazendo design para o site de um terapeuta. Daí ele, ah, esse aí vai bombar, né? Todo mundo vai precisar. E realmente os psicólogos estão com a agenda cheia nessa pandemia. Mas a ideia é que todo mundo passasse para internet. Tudo que tu precisa, né? Não teria... Depois de um tempo com a nuvem rosa, é assim... Vamos se adaptar porque a gente não sabe quando isso vai, vai passar.
0: Agora, como é que foi para você depois de criar toda essa história, fazer esse roteiro, construir esse filme, editar, finalizar o filme, alguns meses depois, o mundo entra em lockdown e você passa a ter, de certa forma, a experiência dos teus personagens, da tua criação no dia a dia. Como é que foi essa descoberta?
1: Foi muito surreal para mim e para a equipe. Né? Aqueles filmes assim, de comédia que a pessoa escreve e a coisa já acontece, foi meio que história Nesses filmes, né? Foi muito estranho. Eu já sabia o filme de cor, já tinha visto ele vários cortes várias vezes. E mesmo pra mim, eu assisti de novo depois de eu ter estado em confinamento foi super estranho. Né? E foi a equipe inteira mandando mensagens, Yuli, como assim? A gente está vivendo o filme, a gente filmou isso ano passado, mas era ficção que está acontecendo. O
0: que que você fez?
1: Como se a
0: culpa fosse, o que você fez?
1: E não era só uma ficção, né? não era assim, ah, eu escrevi sobre um divórcio, me divorciei, ou sei lá. Era uma ficção científica, né? então assim, era fora da realidade. Então, é isso que deixou mais estranho ainda. A gente tinha esse elemento surrealista da nuvem rosa e aquela situação absurda. E, de repente, a gente estava na situação absurda. Né? Então, foi muito
0: esquisito. O que, é que você foi vivendo durante a pandemia e durante esse lockdown que mais te fez lembrar do filme? E o que, é que você teria mudado no filme hoje depois de um ano de pandemia?
1: Então, o engraçado foi, e, de novo, muito estranho, quando eu estava pensando coisas às vezes assim para me acalmar né porque eles acham que para mim para todo mundo teve momentos de ansiedade né de tu ficar assim não espera aí não vai lá lá no começo né que a gente ficava uh, o governo falava não vai ser vai ser dois meses aí passava dois meses falava, não talvez aí até outubro aí a gente falava meu deus até outubro não socorro e agora estamos em fevereiro né mas nos momentos da cidade tem uma frase assim que, que, que eu, eu gosto muito de viajar e de, enfim, fazer mil coisas, e aí me dava aquela ansiedade, e aí eu pensava assim, não, Yuli, uh, vamos se acalmar, Tu tem que né, ser, ser grata, o que tu tem, eu tô com saúde, minha família tá bem, eu vivo uh, em condições super confortáveis. E daí eu ficava assim, então tu tem que estar feliz com o que tu tem, tem que estar feliz onde tu tá, né, e sem ficar pensando onde eu gostaria de estar, ou gostaria de estar fazendo, e deu, oh, meu Deus, isso tem exatamente essa frase no filme, né, Sim. então eu tava assim, o filme virou uma autoajuda pra mim mesma, foi mais <risos>
2: esquisito, <risos>
1: eu ia ficar vendo a cena pra mim, me, sabe, tu escreveu isso, Yulia, agora tu tem que uh, encarnar isso aí, né, enfim. e... Então, isso foi muito engraçado. E essa é uma pergunta que me fazem bastante uh, do o que que tu mudaria no filme, né? Eu, sinceramente, não teve nenhuma cena, assim, que me bateu como, bah, errei nisso, né? Errei nessa, nessa emoção, os personagens nunca reagiriam assim. Eu acho que, assim, emocionalmente tá bem um, de acordo com coisas que aconteceram, né? Não tem... Uh, nada do tipo, uma, uma piada que o, que o editor o Vicente Moreno fez, que eu, que eu achei ótimo, ele falou assim, ah, se, se realmente a gente tivesse uma nuvem rosa no Brasil, ia estar todo mundo morto em dois dias, né? Porque o, o presidente ia falar, não, gente, é só uma nuvenzinha, é só uma nuvenzinha. não se <risos> preocupe, é só uma nuvenzinha, que é a paz, então é, essa a questão do governo no filme é bem uh, surreal também. <risos> bem ficção científica.
0: É, o gov cá entre nós, o governo do teu filme, ele é super eficiente. Né? Ele muito, é muito eficiente, eficiente. muito. Eu acho que essa é a...
1: Vamos lutar nele pra frente. Eu acho que
0: essa é a parte de mais ficção científica no seu filme. Mas
1: é o mais, mais real, com certeza. Não é,
0: a nuvem. Ah, não é a nuvem. Agora, e aí no meio de, de tudo isso, você ainda tem essa... essa... É, é seleção em Sanders que poxa é é para para todo mundo que gosta de cinema de cinema autoral cinema independente cinema americano quer dizer é uma é uma meca uma referência incrível. É, é, como é que você recebeu essa notícia e como é que foi essa a tua experiência virtual em Sanders? Como foi o festival?
1: Uh, então, foi incrível, né? Essa seleção, é, é um festival tão difícil de entrar que eu não tava nem assim, com super expectativa, sabe? Então, eu ah, sim, vamos escrever, tá? Mas é isso aí, né? E aí quando veio a notícia eu fiquei assim, meu Deus, não acredito que é sério que se a gente entrou. Foram só 10 filmes internacionais esse ano, né? Então foi, foi muito incrível ter entrado. E, e a experiência, olha, claro que ao vivo é melhor o festival, né, tu vê os cineastas, tu, tu tá ali naquela no meio daquela confusão ao vivo, mas eu acho que assim, dentro do possível de se fazer um festival online, eles foram incríveis, assim, é, eu vi muitos filmes, eu, meu olho já tava cansado, assim, no, no último dia, uh, via uns três, quatro por dia, e, que até poderia ver mais, mas aí no meio tinha umas entrevistas, né, tinha uh, coisas pra, pra fazer e no último dia eu tava me sentindo cansada mesmo, parecia, Nossa, parece que eu fui num festival ao vivo, porque eu tô esgotada de tanto falar, de tanto ler crítica, de tanto ver filme, é, e aquela emoção também, na, no, no dia da estreia chegou a me dar um arrepio, assim quando o filme ia começar, eu fiquei, ah, meu Deus, vai começar. E a equipe sempre conectada também, pelo Zoom, pelo WhatsApp, e todo mundo unido virtualmente, foi uma emoção, assim, mesmo sendo online.
0: E você, assim, muita gente que escuta o A2Cast trabalha na área, né? São diretores, produtores, uhum. ou mesmo muitos alunos, né? De universidade, gente que quer entrar no setor. Qual é, qual é que foi o efeito nesse, nesse prazo tão curto, né? O filme, o filme Passou em Santos tem o quê? Tem uma, uma semana, assim? Tem muito pouco tempo, né? Dez dias.
1: Foi dia 29 de janeiro.
0: 29 de janeiro. Tem, tem 10, 11 dias que ele estreou lá. Qual é o efeito imediato na carreira de uma cineasta? Porque você escreveu e dirigiu o filme. Qual é o efeito imediato de um, um festival de Sundance na sua carreira? Você já sentiu isso? Como é que está em relação a futuros projetos? O que, qual é o efeito Sundance na sua carreira?
1: Bom, primeiro foi impressionante o número de críticas que saíram, né? E, e como tu disse até agora, estão todas positivas no Rotten Tomatoes. E, então, assim, com, com os curtas, né, porque é a minha primeira longa, e com os curtas, por mais que tenha ido pra festivais legais, uh, nossa, saía duas críticas eu já ficava, é, uma crítica, vamos ler, né, aquela, saiu uma super legal do meu curta no, no papo de cinema, mas, assim, eram duas, três no máximo, e agora eu não, não dou conta de ler tudo, né, eu tenho que, assim, não, um dia eu vou parar e ler tudo com calma, porque eu vou passando olho, mas vem, uh, até, até ontem veio uma, sabe, então, mesmo dez dias depois. Então, isso foi muito impressionante, né? Tu vê que é um festival que as pessoas estão super de olho, né? E críticas de a maioria dos Estados Unidos, né? Mas também algumas brasileiras, algumas da Europa. Então, isso já foi a primeira reação, assim, super interessante. E o que o Keith Sanders fez, que é muito legal, foi no dia 4, depois do último dia do festival, eu, a gente teve reuniões marcadas com algumas produtoras e distribuidoras, e aí já teve assim interesse de alguns produtores falando assim: "Ah, quando tiver um próximo roteiro, a gente gostaria de ler", né? Então assim, já já tem interesse por uh, por ter passado em Sundance, ter recebido boas críticas e tal. Então, acho que Sundance, para assim fazer negócios e chamar a atenção do mercado é um festival muito bom, né?
0: E essa é a tua intenção agora, tentar direcionar a carreira mais para o mercado americano, para o mercado internacional? O que, que você está pensando para uh, então, o futuro?
1: Então, o roteiro que eu estou trabalhando agora, ele até poderia ser filmado em, em outros países, né? não é uma coisa que poderia se passar só no Brasil. Uh, então, eu estou aberta. Assim, claro que é meio... <risos> Uh, assustadora ou, ou parece uma loucura dirigir alguma coisa em inglês, né, ou enfim nos Estados Unidos, mas uh, nunca diga nunca vamos ver o que o destino traz e então veremos, mas eu tô, tô aberta também, nas, nas reuniões também perguntavam, ai, ah, tu Uh, ficaria aberta a colaborar né, com o um roteiro, que é algo que a gente queira adaptar, né? Então, sempre me mostrei aberta a possibilidades, né? Agora vamos ver o que acontece. não? Ainda não tem nada de concreto. Esse roteiro eu ainda preciso de, de meses trabalhando nele, porque ainda estava na loucura do Nuvem Rosa. Mas vamos ver o que acontece.
0: E falando um pouco mais de novo uh, sobre a produção do Nuvem Rosa, ele me parece, assim... a Primeiro, criativamente, ele é muito inteligente, mas ele é aquele tipo de filme que também é um filme que parece que você tem um já um, um olhar de produtor, porque ele é aquele sonho de produtor, tipo, é uma locação, <risos> pouca gente, que é o que eu escuto por aí, quer dizer, que você quer fazer um filme mais barato, restringe as suas locações, pouco elenco, é, então você já você, você já foi trabalhando junto com a tua produtora sobre. Sobre esse tipo de olhar também, me fala um pouco da relação com a produção e com esse elenco, porque você também teve que ter muita confiança nesses dois, né, nesse, nesse elenco para entregar e sustentar Total. praticamente o filme inteiro, né não é fácil isso.
1: Então, a gente filmou por quatro semanas, né, tudo em Porto Alegre. A primeira semana a gente filmou tudo que vem nas telas, né? Então, a amiga, o pai, a irmã, uh, o briga no supermercado, a família cantando parabéns para a Rosa, tudo que, que era tela que iria ser uh, filmado depois, a gente filmou na primeira semana. E aí foi três semanas dentro do apartamento, né? Então, realmente, para a produção, um ótimo filme. <risos> e eu sabia que a gente ia ter que contar muito com o roteiro. Né, e com os atores, esses dois atores os dois eu já tinha trabalhado com eles, o Eduardo Mendonça um, ele fez o meu primeiro curta da vida o assim, meu curta que na real era um exercício de faculdade praticamente, né eu estava no terceiro uh, semestre da faculdade de cinema ele fez o curta e depois eu vim ele em outras coisas trabalhei de assistência em que ele atuou e a Renata já tinha feito um curta meu também dois na verdade então, assim, já eram atores que eu já trouxe também eles desde o primeiro tratamento, né? O primeiro tratamento, assim, tinha 250 páginas. E, e eles estão, desde o começo de processo, eles estão envolvidos, né? E sempre foi dois que eu confiava. E o Eduardo, ele até costuma fazer mais comédia do que drama, então a gente brincava, assim, na filmagem. Vamos provar pro Brasil que tu sabe fazer drama também, não só comédia. <risos> e ele ficava assim, quem, Yuli? Quem te falou que eu só sou bom em comédia? Eu falei, não, ninguém, mas foi conhecido por comédia. Vamos lá mostrar o seu lado dramático. E então eu sabia que eu precisava confiar muito neles. E eles confiaram muito em mim, né? Tem, tem cenas difíceis, né? Uh, cenas mais íntimas, cenas de brigas, cenas com crianças, sabe? Tinha uma cena que assim, era... Tinha uma criança, tinha que derrubar uma água, e aí tinha uma briga, e chorava, e ria. era um Tinha areia no chão, então era... Todos os elementos para ser no um caos, mas deu tudo certo. Hum. Então acho que eles também confiaram muito em mim. E quando eu vejo o filme, eu fico muito orgulhosa dos dois, assim, de todo o elenco, né?
0: Você fez um curta chamado A Pedra, que foi exibido em Gramado acho que em 2019, não é isso? Isso. E eu inclusive eu, eu, eu tava lá, eu vi o filme porque foi na noite de, de abertura. Foi. E, e, o fi, e o filme é ótimo, e, 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 e quem leva muito do Curta. É uma atriz também, é uma menininha, uhum. tem quantos anos ela tem, o filme do A Pedra tem? Oito anos. Oito anos, ela é ótima. Uhum. Você gosta de trabalhar com criança também?
1: Gosto, uh, já é piada em Porto Alegre que eu sou meio masoquista, que ninguém quer <risos> trabalhar com criança, <risos> e eu boto criança, boto bebê, boto criança num bote, né, que o A Pedra se passa, passa num passeio de ráfido, então assim, criança na água, Sim. né, porque assim, uh, Yuli, tu é louco, eles mas eu gosto, assim, e de trabalhar com crianças. Acho que elas têm uma... É uma atuação que vira uma coisa mais instintiva, né? Assim, né? Menos cerebral e mais de, de buscar emoções e, e de entender essa situação, né? Que elas estão... Então, muitas... É a primeira vez que fazem um filme, né? Na Pedra Era, no A Nuvem Rosa, o um menino de, de nove anos tinha feito já umas publicidades, mas não um filme, né? Então, é desafiador... Mas eu acho muito prazeroso também, é meio que um refresco assim, ter uma criança no set, né? Parece dar uma leveza, assim. Claro, alguns devem ficar de cabelo arrepiado e pensando, meu Deus, eu já vou ter que fazer 50 takes agora. Mas não foi o caso. E a criança do Nuvem Rosa, que é pequena, de quatro anos, né? Tinha quatro anos recém-feitas. Essa assim, eu mal posso me valorar, porque a criança era tão maravilhosa que eu pensei, meu Deus, que sorte que ver essa criança nesse trabalho, porque claro, foi, foi um trabalho longo, a gente ensaiou muito, virou amigos da criança, né, porque imagina, de quatro anos, é uma coisa mais, assim vamos brincar de comer a torrada, e tu vai falar que tu não gosta da torrada, vamos brincar de cantar música <risos> da aranha vamos brincar de que falta luz vamos brincar, então assim, era tudo né uma um outro, uh, outra maneira de, de pensar a cena, mas a criança nossa, era maravilhosa
0: é, o que eu já ouvi muito por aí de making office da vida é de que com, com elenco infantil o casting é tudo, né? Que você tudo, tem que encontrar tudo. uma criança que seja muito na vibe do personagem, assim, então...
1: E acho que também muito analisar se, se, se a vibe com a criança tá certa, uma coisa, às vezes, é um pouco de instinto também, né? Essa criança... Quando eu conheci e conversei, e vi quanto ele era solto, quanto era esperto, eu, eu meio que me apaixonei, assim, por ele. E por eles pensei, não, vamos vamos que vai dar certo com ele. Deu certo.
0: Legal. Yuli tem, tem mais um tema que eu queria falar rapidinho com você. Uhum. Você é filha do Carlos Gerbazi. E a tua mãe é a Luciana Tomasi, sócia da produtora Prana Filmes. Isso. Os dois têm um... um um histórico enorme de cinema aí em Porto Alegre, e é inegável que eles tenham uma participação super importante até na nossa cultura cinematográfica. Como é que é para você essa relação? Porque tem uma pressão entre ser filha deles ou é super colaborativo, eles te ajudam, você, você gosta de dividir o teu trabalho com eles, como é que é essa relação familiar barra profissional? que pode ser muitas vezes muito delicada e às vezes pode ser excelente e, e, e tão intensa. Como é que é para você essa experiência?
1: Então, uh, quando eu entrei na faculdade de cinema, né, que eu fiz cinema na PUC, onde o, o pai também dá aula, dava e ainda dá, é engraçado que eu sentia, ah, eu tinha 17 anos, né, quando eu entrei e as professoras, os professores achando que eu ia saber tudo, né, assim, <risos> é, eu, eu ficava assim, gente, eu não tenho aula em casa, né, as pessoas não têm aula com seu pai é em casa, eu não sei. Eu não sabia com, com 17 anos quem era o Inglo Albergo. O professor de História de Cinema, eu vi assim, ele querendo me dar um, um tapa, praticamente.
2: <risos> é...
0: Vou falar pro seu pai, né?
1: É, não, eu assim, meu Deus, como é que ela não sabe quem é o Ingrid? Então, assim, era eu não estava sinceramente nesse aspecto de, de conhecimento, né, de ou técnico ou de teoria, não estava melhor preparada do que os meus colegas, né? Só que era sempre assim, tipo, os professores achando que eu já ia saber, não, pessoal, por favor, não, não tem essa expectativa para cima de mim, né? E aí, acho que com o tempo eles se deram conta. E eu, eu sempre digo assim que o que eu tinha mais conhecimento que os colegas era de não idealizar ou fantasiar com o mundo do cinema, né? Que a gente vê, sei lá, filmes de pessoas filmando em Hollywood, ou sei lá, e a gente... Uh, muita gente entrou no curso achando que, nossa, é, é o glamour, né, aquela coisa do tapete <risos> vermelho, e, e vou ganhar muito dinheiro, e vou ganhar... É, um colega meu, ele falou, ah, escolhi fazer cinema, porque tu faz um, um longa e ganha dois milhões de dólares, vai fazer. <risos> nossa senhora, que longa tu vai fazer, <risos> e no Brasil... <risos> então, sempre assim... Vi, né? Eles assim. Uh, quando eu era pequena, eles ainda eram da, da casa de cinema, né? Que foram sócios lá há muitos anos. E, Então, sempre vi, assim. Eu não ia muito em sete, mas de ver eles conversando, ou entre sócios, ou entre eles, ou nos poucos dias que eu ia no sete, o quanto é puxado, né? Uh, a vida de sete, a filmagem, com, captar dinheiro no Brasil, né? Depois lançar o filme. Então, assim eu já entrei sabendo assim, ah, vamos ver se eu gosto mesmo de fazer isso, porque eu sei que é, é trabalho duro, né? Então, depois vi que realmente eu gostava, que valia a pena o, o estresse, a dor de cabeça, uh, porque senão acho que não, não dá para aguentar. Senão, melhor fazer publicidade ou, sei lá, fazer outra coisa, <risos> porque é, é, é puxado. Mas, então, acho que isso que... Ser filha de, de cineastas me deu essa perspectiva, né? Além de meu lado prazeroso, claro, né? Também, uh, obviamente, tem muitas coisas boas. Mas, assim, já ter uma visão um pouco mais realista do que, que seria, né?
0: Isso é muito interessante, né, cara? Porque é isso, na faculdade você tem ali um monte de gente que só entende... Uh... Só vê o filé, mas não entende o osso que você tem que correr para comer Sim. esse filé, né? Fica sonhando que ali. Pasta, é tão é.
1: super divertido isso aí.
0: E, e só para encerrar, Yuri, o qual você diria que é que foi o teu maior desafio com esse filme? Uma vez que você comentou desses perrengues que os cineastas também têm que que, né, que superar uhum. em relação a Uma Nuvem roda, porque a gente nesse momento está entendendo só tá vendo um sucesso dele, uhum. e, e é sensacional ele, tá tendo esse, ele ter esse momento de, de relevância, de sucesso, de boas críticas, ele ainda vai seguir uma carreira, mas é, antes desse timing com o Sanders qual foi a maior dificuldade de vocês? Foi arrumar o dinheiro, foi Ancine, foi prestação de contas, qual foi o maior desafio em relação a colocar de pé o projeto?
1: Para produção, com certeza, foi ficar dentro do orçamento, né, que era um, um orçamento pequeno. E mesmo, por mais pequeno que o filme seja, né, uma locação, poucos atores e tal, é sempre um desafio. Mas, para mim, como diretora acho que eu tinha dois desafios assim, muito ligados ao, dire ao diretor de foto, o Bruno Polidoro, que era não deixar o filme visualmente entediante. Né, se a gente está sempre no apartamento com esses dois atores, que variações a gente vai ter para ter uma dinâmica. Né, para é, não ficar sempre no tempo inteiro rosa, não ficar sempre os dois atores no mesmo ambiente, no mesmo enquadramento. né E eu acho que a gente conseguiu isso. né Quando vem a cena da festa com a luz verde, é um, é um alívio. Né, tu pensa assim, nossa, onde é que eles estão? O que é está acontecendo? Aí tu vê que, que é uma festa que eles montaram ali no apartamento. Uh, tem a criança, tem a nuvem de, de diversas cores e formatos. Né? E outro desafio com certeza foi a nuvem rosa, né porque eu nos curtas nunca tinha tido um efeito assim em 3D que nem a gente teve e foi uma longa jornada né quem fez a, a gente fez a nuvem com a empresa de São Paulo com a dote uhum. uh, com o chiquinho, a Clério e, e o Leonardo e eles foram ótimos assim tiveram que ser bastante pacientes porque eu fico assim, nossa, não, não sei nem novo vocabulário para falar falar né, dessa nuvem, assim, é, é mais densa, mais isso, mais aquilo, é, é, eu ficava assim, foi difícil <risos> uh, chegar nas nuvens, mas o resultado eu fico muito feliz, assim. É, eu acho a nuvem muito bonita e tem aquele aspecto que eu queria de ser uma coisa que parece delicada e parece uh, onírica e que uma coisa que não é Uh, assustadora, mas que vai se revelando assustadora ao longo do filme. Né? Então, acho que eu diria que a, a nuvem foi um, um grande aprendizado. Assim, eu, eu às vezes eu ficava louca, super estressada, assim: meu próximo filme não vai ter nenhum efeito visual, nada, nada. Uh, chega, meu primeiro e último. Mas uh, acho que não vai ser o caso. Acho que ainda vou ter mais efeitos. Mas agora acho que eu já um pouquinho, um pouquinho essa experiência já me ajudou um pouco para próximo.
0: Quanto tempo para chegar, a, 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 para conseguir entregar os efeitos e do jeito que você queria? Como é que foi a finalização?
1: Olha, só nuvens acho que levou uns seis meses.
0: Uau! Assim,
1: é, é porque era muito vai e volta, né? Também nos mandavam em São Paulo, a gente via, mandava o feedback e eram várias, né? Uh, brincando, brincando, acho que tem umas treze da nuvens por aí. Então, e diferentes entre si, né? Uma coisa é tu pegar uma nuvem e repetir ela, mas a gente queria que ela mudasse. Ela muda de formato, ela muda de tamanho, ela muda de densidade, de cor. Então, era cada vez, ah, uma nuvem nova, uma nuvem outra, uma nuvem outra. Então, é diferente de só ficar replicando. Por isso que também foi um processo longo. E até eles também entenderem o que a gente queria, né? Porque tem gente que deu roteiro e pensava numa névoa, que, colorida, que tivesse em tudo, né? E não era o caso. A gente queria a nuvem meio que sendo um monstrinho, assim, na janela. Né? Então, até chegar, até finalizar tudo, foi uns seis meses.
0: Yuli, a gente aqui da O2Play está muito contente de ter o projeto. E a gente está louco para conseguir fazer um bom lançamento com vocês. Eu quero muito entender a reação do público como um todo também a esse filme. Te dar os parabéns pelo projeto. Agradecer mais uma vez por você estar tá aqui com a gente no O2Cast. E, e, e deixar um espaço para você fazer uma consideração final. Uh, ou, ou mesmo um comentário em relação ao filme, teus próximos projetos, os teus contatos para os ouvintes do nosso cast.
1: Muito obrigada, Igor. Foi muito legal conversar contigo e também vamos, acho que vai ser um lançamento muito legal no Brasil quando a gente conseguir lançar nessa pandemia, mas as coisas vão melhorar, eu espero, em breve. E eu queria, uh, quem tiver in, uh, interesse sobre o filme, de ver críticas ou saber mais sobre a equipe, saber, enfim, mais curiosidades do filme sigam o nosso Instagram, que é o título do filme em inglês. É The Pink Cloud Movie. Então lá tem bastante informação legal para quem quiser saber mais sobre o filme. A gente tem, inclusive, um filtro do Nuvem Rosa que dá para usar.
0: Ah, que legal. Bora usar o filtro do Nuvem Rosa, então. Yuli, obrigado de novo e um beijo enorme.
1: Muito obrigada. Esse foi o o Dois cast com episódios publicados semanalmente. Siga a O2 nas redes sociais para saber mais. Até a próxima!